0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기상 17장 8절로부터 24절까지의 말씀입니다. 구약성경 열왕기상 17장 8절로부터 24절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여호의 와 말씀이 엘리야에게 임하여 이르되 너는 일어나, 일어나 시돈에 속한 사르바으로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 그가 일어나 사르바스로 가서 성문에 이를 때에 한 과부가 그곳에서 나뭇가지를 줍는지라. 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 그가 가지러 갈 때에 엘리야가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 네 가져오라. 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라. 내가 나뭇가지 둘을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라. 엘리야가 그에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 그가 가서 엘리야의 말대로 하였더니 그와 엘리야와 그의 식구가 여러 날 먹었으나 여호와께서 엘리야를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라 이일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 여인이 엘리야에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 엘리야가 그에게 그의 아들을 달라하여 그를 그 여인의 품에서 받아 안고 자기가 거처하는 다락에 올라가서 자기 침상에 누이고 여호와께 부르짖어 이르되 내 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우고하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이까 하고 그 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 이르되 내 하나님 여호와여 원하건대 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 하니 여호와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라 엘리야가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 이르되 보라 내 아들이 살아났느니라 여인이 엘리야에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오. 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라 하니라. 아멘. 예, 오늘 말씀을 전해주실 목사님을 소개해드리겠습니다. 조장호 목사님은 저와 오랜 친구이죠. 한 교회에서 같이 신앙을 나누었고요. 아, 예전에 저희 그 이렇게 드라마 사극 같은 거 보면 지나가는 계기요만 하룻밤 재워주실 수 있겠소. 이럴 때 대개 도사들이 걸리는 경우가 있지 않습니까? 오늘 본문의 말씀처럼 엘리아 같은 선지자가 우리 교회에 왔을지도 모릅니다. 귀 기울여서 하나님의 말씀을 들으시고 오늘 본문에 기록된 대로 하나님께서 우리를 위해서 준비해 주신 그 넉넉한 은혜들을 나누고 누리실 수 있기를 바랍니다. 우리 목사님 나오셔서 이제 말씀 전해주시겠습니다.
1: 반갑습니다 여러분 초대해 주셔서 감사드리고요 또 부족한 종과 함께 말씀을 나눌 수 있는 그런 어, 기회를 허락해 주신 것을 감사드립니다 잠깐 기도할까요? 주님 부족한 종이 하나님 말씀 들고 섰습니다 또 샴페인에 있는 여러 교우들과 함께 주를 예배하는 마음으로 또 가난한 심령으로 하나님 앞에 엎드립니다 우리 마음 가운데 말씀하여 주시고 또 가난한 과보와 같은 하나님의 자녀들에게 기름 부어주시고 은혜 를풀어 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다 아멘 네. 저는 고등학교 다닐 때 공부를 조금 했는데요 우리 친구들이 제가 원하는 대학에 다 같이 간다고 지원한다고 했다가 마판에이 친구들이 마음이 바뀌었는지 좀더 높은 학교에 지원을 하겠다고 우르르 지원을 하기 시작했습니다. 그래서 실력이 약간 모자랐는데 저도 자존심이 있는지라 나도 그럼 그 학교 가야지 그러고서는 지원했다가 떨어졌습니다. 재수생활을 하는데 저는 제 딴에는 공부를 좀 하는 사람이라고 생각했습니다. 제가 들어간 그 학원은 등수가 안나고 오그 학원에서 몇 퍼센트를 하고 있는지 그 퍼센테이지가 매달 시험을 보면 나오는데요. 첫 시험을 봤는데 52%가 나왔습니다. 그리고 전교에서 뭐 몇등하원 사람이 갑자기 52%를 받으니까 아 이건 뭔가 잘못된 거야. 내가 그 공부를 소홀히 해서 이렇게 일이 일어난 거야. 그런 생각이 들었습니다. 그러고서는 한달 동안 하루에 4시간 자면서 폭대를 쏟으면서 공부를 열심히 했습니다 네, 실력을 보여줘야지 다음 달에 시험을 봤는데요 48%가 나왔습니다 어, 그러니까 뭐 이러다가 삼수하는 거 아니야? 그런 생각이 확 들기 시작하더라고요 굉장히 두려웠습니다 하나님께서 도와주실까? 혹시 삼수하는 게 하나님의 뜻인가? 뭐 그런 여러 생각들이 들고 공부하는 게 힘들었습니다. 기도하기 시작했는데 성적이 절대 오르지를 않습니다. 여름방학이 되고 가을이 되는 대로 그렇게 많이 나아지진 않았죠. 한 20%? <웃음> 그래서 하나님을 붙잡는 수밖에는 없었습니다. 아, 이게 내 힘으로 되는 게 아니구나. 그걸 깨닫고 그때는 새벽에 나가서 별 보고 들어오는 그런 시절인데 저녁 10시 반쯤 저희 집이 있는 버스 정류장에서 내리면 집 앞에 있던 교회에 들어가서 30분 동안 하나님 앞에 기도했습니다. 뭐꼭 붙여달라는 기도는 아니었지만 하나님 어려울 때 주님 의지합니다. 주님께서이 길을 잘 통과할 수 있게 해주십시오. 그것도 하루 이틀이지 하다 보면 은 가족들을 위해서도 기도하게 되고 또 학원에 있는 친구들을 위해서도 이제 기도하게 되지요. 그런 어려운 가운데에서 우리가 하나님 많이 만나게 되는 것 같습니다. 제 인생 돌아볼 때에 하나님과 가장 깊이 만났던 때가 언제인가 생각해보면 다 어려웠을 때, 곤경에 처했을 때, 또 오늘 본문에서 보는 것처럼 가난할 때우가 가나 할 때가 아닌가 그런 생각을 합니다. 이 본문에 나오는 과부가 시돈 사람 사르바 동네에 사는 사람이라고 되어 있습니다. 엘리야에게 하나님께서 이스라엘 북 이스라엘의 선지자로 부르셨는데도 불구하고 그 땅에 이 선지자의 말을 듣는 사람이 별로 없었습니다. 그래서 기근이 일어났는데 하나님께서는 이 엘리야한테 이방 땅으로 가라 그래서 그 땅에 과부를 한 사람 내가 그춰줄 테니 그 과부의 집에 붙어서 먹고 살아라 이렇게 말씀하십니다 사실 오늘 우리가 읽지는 않았지만 17장 1절부터 7절까지의 말씀을 보면 하나님께서는 엘리야를 그 기근 한복판에서 까마귀를 보며 떡과 고기를 먹이심으로 오랫동안 살려주셨습니다 근데 오늘 주님께서는 이방 땅으로 가서 이 사르바 과부에게 붙어 살라 그렇게 말씀하시는 것이죠. 아, 들어가서 과부를 만났습니다. 누군지 알지 못했어요. 이 과부는 가지, 나뭇가지 몇 개를 줍고 있었는데 그 이유는 이제 마지막 남은 기름과 밀가루 반죽해서 떡을 구워서는 아들하고 먹고 이제 죽어야 되겠다. 이제 그런 절망 가운데에서 나뭇가지를 줍고 있었습니다. 선지자는 그에게 가서 물한 그릇만 얻어먹을 수 있을까요? 이렇게 물었죠. 아, 그랬더니 그래도 이 과부가 제법 마음이 넉넉한 사람이었는지 아, 그러죠 먹으러고서는 뭐, 물을 한 그릇 가지러 가려고 합니다. 그랬더니 선지자가 그물 말고 떡도 좀 먹으면 안 될까요? 그러고서는 떡을 부탁했습니다. 시2절에 보면 은 이제 과부가 자기의 사정을 설명하는 것이죠. 사실은 떡이 없습니다 사실은 저희 집에 남은 것이라고는 통에 가루 한 움큼하고 기름 조금 남아 있습니다 그거 먹고 죽으려고 지금 이러고 있는 거예요 그렇게 응답합니다 여러분 같으면 은 그런 상황에 있는 과부한테 그거 다 좋은데 그떡 만들어서 나한테 먼저 갖고 오십시오 이렇게 얘기하시겠습니까? 또는 여러분 같으면 누가 와서 이제 마지막 남은 떡 이거 먹고 이제 끝이다 그러고 있는데 그떡반 잘라서 나 먹고 당신하고 당신 아들 드세요 그러면 은 뭐라고 하시겠습니까 정신나간 사람이 있나 그런 생각을 하시겠죠 근데 하나님께서는 이 과부 그떡 하나밖에 없는 이 과부한테 그 떡을 반을 잘라서 나한테 먼저 바꿔라 그렇게 말씀하십니다 아무것도 없는데 하나님께서는 지금 공부하기 바빠 죽겠는데 하나님의 종들을 통해서 또는 교회를 통해서 이거 좀 해보지 않을래 그렇게 말씀을 하세요 아니 나 지금 공부할 시간도 바빠 죽겠는데 하나님께서는 내 사정 뻔히 아시면서 하나님께서는 내 마음 가운데 이거 저그 사람 위해서 한번한벚불 정도 그렇게 도와줘 그런 마음을 주신단 말이에요 다 같이 어려운데 난 지금 여유가 없는데 하나님께서는 금경 가운데 가난 가운데 있는 사람한테 오히려 지갑을 열어라 오히려 너의 시간을 나한테 다오 그렇게 말씀하실 때가 있어요 제가 제수를 끝내고 나서 다행히 하나님의 은혜로 대학을 들어갔습니다. 그래서 하나님께 보답하는 마음으로 성경을 한번 읽어야 되겠다 그런 생각이 들었습니다. 제가 부끄러운 얘기지만 모태신앙으로자랐는데요 대학 들어갈 때까지 성경을 한 번도 제전으로 펴본 적도 없었습니다. 그냥 중일학교에서 성경 이렇게 읽으라고 하면 그냥 그때 읽고 그랬었는데, 대학에 들어가고 나니까 하나님이 진짜 나한테 선물을 크게 주셨다. 그래서 보도파는 심정으로 이제 성경을 읽기 시작했어요. 근데 그때 읽은 읽은 말씀, 저한테 하나님이 주신 말씀이 신년기 8장 2절 말씀입니다. 여러분 저랑 같이 한번 읽어보시죠. 네 하나님 여호와께서 이4 0년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시고 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하십니다 어, 그 말씀을 읽는데 하나님께서 지난해 내가 재수할 때 사실은 내 마음을 시험하고 계셨구나 내 마음을 단련하고 계셨구나 하는 것을 갑자기 알게 됐습니다 우리 성경 읽을 때 하나님께서 그런 은혜를 주세요 다른 사람의 얘기인데 그 말씀을 읽다가 지금 나보고 하는 말씀이구나. 지금 하나님께서 작년에 있었던 일이 내 마음을 하나님께서 달아보신 거라고 하시는구나. 그 말씀이 위로가 되었습니다. 그 말씀에 위로가 됐어요. 그 없을 때, 그 시간 없을 때 하나님께서는 나한테 기도의 시간을 요구하시고 하나님께서는 그때 나한테 주일학교 선비라고 그런 마음 주셔서 섬겼던 것이구나 하나님이 그 떡이 진짜 필요하실까요 여러분 그 과부한테 마지막 남은 떡이 하나님이 진짜 필요해서 달라고 하시겠습니까 아니죠 하나님이 필요한 것은 마음입니다 하나님이 필요한 것은 떡이 아니라 마음이 필요한 것이죠 너의 마음을 그래서 사실은 우리가 잘 아시다시피 사랑이 뭐냐라고 얘기할 때뭐 여러 가지 얘기로 할수 있지만 사랑은 어떻게 생각하면은 먼저 생각하는 것 아니겠습니까? 우리 교회에서 어 이제 식사하실 때가 되면은 이렇게 재정 보시는 분들은 처방에 들어가셔서. 체크 정리하고 그러시잖아요. 저희 교회에서는 때로 밥이 모자랄 때가 있습니다. 그래서 재정 보시는 분들 밥이 없어질 때가 생겨요. 그럼 누가 챙길까요? 재정 보시는 분들의 아내들이 생기죠 그렇죠? 우리 남편이 혹시 밥굶을줄 모르니까 먼저 생각해서 밥을 미리 달라고 그래요. 그러니까 사랑은 어떻게 생각하면 먼저 생각하는 것입니다. 다른 사람보다 먼저 생각하는 사람 그 사람을 사실은 사랑하는 거예요 하나님께서 우리한테 먼저 라고 요구하실 때가 있습니다 오늘 이 과부한테도 엘리야가 그 떡을 물론 해서 먹지만 먼저 갖고 오라고 얘기해요 떡이 필요한 것이 아닙니다 너의 마음이 하나님께로 향하고 있는가 하나님을 사랑하는가 그것을 보여달라는 것입니다 생각해보면 가난할 때야말로 우리 마음속에 있는 그 우선순위가 드러나는 때가 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 가난할 때 줄이는 것들을 한번 생각해보세요 가난할 때 무엇을 줄이죠? 돈이 없어지면 일단 간식을 줄입니다 또 돈이 없어지면 영화 보던 것도 줄이게 되고 돈이 없으면은 별로 평소에는 필요하지 않았던 것들을 막 이제 줄이기 시작합니다 그러나 아무리 돈이 없어도 가장 중요한 것들은 남겨놓기 마련입니다 그것들은 남겨놓습니다 우리 예수님께서도 마태복음 6장 33절에서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 하나님께서 이 모든 것을 더하여 주실 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 그 말씀은 우리가 흔히 이해하는 대로 공식과 같은 말씀이 아닙니다. 내가 먼저 하나님 생각해드리면 하나님은 내 뒤를 봐주실 거야. 그런 공식이 아니에요. 사실은. 여러분이 그 말씀대로 살아보신 분들은 이거를 아실 거예요. 하나님 말씀대로 먼저 드려도 즉각적으로 하나님께서 주시지는 않습니다. 이상이에요. 하나님께서 조금 이후해 주세요. 그래서 마치 내가 하나님께 받으려고 먼저 드려야지 하는 것을 막으시는 것 같이 내가 생각하지도 못한 것들을 하나님께서 돌보아 주시고 어떻게 어떻게 해서 살았구나 하나님께 먼저 드렸는데도 살았구나 하는 것을 나중에 알게 됩니다 그때 딱 드리고 바로 효과가 나타나면 얼마나 좋겠어요 그럼 예수 안 믿을 사람이 누가 있어요 아 그런데 주님께서는 이상하게도 먼저 드리게 하시고 잊어먹게 하신 다음에 우리가 생각지도 않았을 때 그것을 갚아주시고 또한 살아가게끔 만드십니다. 그것이 오늘 이 본문에서 하나님께서 우리에게 가르치시는 것이 아니겠습니까? 하나님께 여러분의 마음을 먼저 드리시기를 바랍니다. 다른 것보다도 먼저 드리세요 마음을. 가루가 떨어지지 않을 것이다. 7장 14절에 이렇게 되어 있습니다. 네가 그 떡을 주면 하나님께서 비를 지면에 내리는 날까지 통의 가루가 떨어지지 않을 것이고 통에 또한 기름이 떨어지지 않을 것이다 이렇게 약속했습니다. 과부는 그것을 믿고 자기의 남은 마지막 떡의 일부를 떼서 먼저 드렸습니다. 그리고 진짜 그 집안에 있는 선지자를 포함한 모든 가족들이 비가 내리는 날까지 먹고 살수 있게 되었습니다. 저희 교회에 꼭 그런 과부 같은 분이 한분 계세요 아주 오래된 얘기이긴 한데 한 20년 전에 미국에 가정이 이혼하고 가정 파탄 나갖고 진짜 도망치듯이 오신 분이 한분 계십니다 새 아들을 데리고 오셨어요 열심히 일해서 이렇게 일해서는 일만 해갖고는안 되겠다 뭐라도 그래도 먹고 살기 위해서는 비즈니스를 해야 되겠다 그런 생각으로 필사적으로 두 잡, 부리잡 뛰면서 돈을 모아서 뷰티 서플라이 가게를 조그맣게 열었습니다. 아, 근데 너무 막막하게 이제 시작하고 자본이 없이 시작하다 보니까 진짜 안에다 물건 놓고 그러고 나니까 돈이 턱 떨어졌어요. 전기료를 낼 돈도 없어진 거예요. 근데 그 뷰티 서플라이라는 게 전기를 사용하면한 달에 한 3, 400불 정도 전기료가 나온다고 그래요. 그래서 이걸 어떻게 하나, 걱정을 많이 하고 계셨습니다. 그런데, 첫달 고지서를 봤는데, 전기료가 3불 나왔어요. 그래서 이상하다. 왜 3불이 나왔을까? 두 번째 달에 전기로를 봤는데, 4불이 나왔어요. 그래서 이제 살짝 두려워지기 시작하는 겁니다. 이거 나중에 폭탄 맞으면 어떻게 하지? 나중에 이 사람들이 찾아내고 600불 달라고 하고 800불 달라고 하면 어떻게 하지? 근데 이 집사님은 뷰티 서플라이 하면서 철저하게 지키는 것이 하나 있었는데 하나님 것은 먼저 떼어 드린다 그 것이었습니다. 내가 굶어도 하나님께 속한 것은 먼저드니다 신기하게도 1년 동안 전기료가 10불, 4불, 7불 이렇게 나오는 거예요. 그러다가 1년이 지났습니다. 그래서 이제 가게가 제법 이제 되기 시작했어요, 지 정상 궤도에 올라갔습니다. 그랬더니 1년쯤 지난 다음에 검침원이 오더니 당신 가게 그 계량기가 좀 고장이 난것 같습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그리고 그 다음 달부터는 300불, 400불씩 내게 되었다고 그렇게 간증한 저한테 하세요. 하나님께서 바보와 같은 나를 그렇게 해서 살려주셨다가 그렇게 해서 곤경을 지나갈 수 있게 해주셨다고 그렇게. 저한테 감상하셨습니다. 여러분 누가 먼저입니까? 하나님이 먼저입니까? 떡이 먼저입니까? 누가 먼저입니까? 하나님이 먼저입니까? 떡이 먼저입니까? 하나님이 먼저죠? 그렇죠. 옆에 분들한테 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 하나님이 먼저입니다. 이렇게 한번 인사하시죠. 근데 문제 우리가 순양생활 하다 보면 그런 하나님의 기적적인 은혜를 경험하곤 하죠. 학생들 같은 경우에는 하나님께 내가 이렇게 열심히 기도하고 또 교회 섬기고 했는데 시간 모자라서 케미스트리 시험을 들어갔는데 그날 학교는 교수가 안 나와갖고 시험이뭐 연기됐다든지 와, 하나님 살아계신다고 그런 얘기를 하곤 합니다. 그런데 하나님께서는요. 그런 은혜를 베푸시면서 우리한테 다가오시지만 그냥 단순히 생존하기 위해서 또는 단순히 어떤 곤경을 벗어나기 위한 그런 일만 하시지는 않죠. 거기서 더 나아갔습니다. 엘리아의 이 기적을 경험한 과부에게 아주 큰 일이 그 다음에 생겼습니다. 여러분 보시면 본문 17절에 이일 후에 집주인 되는 여인의 아들이 병이 굉장히 깊이 들어서 고생하다가 갑자기 는 죽었다 이렇게 되어 있습니다 아들이 갑자기 죽은 것입니다 그래서 이 여인이 엘리아한테 와서 이제 따지는 거예요 말하자면 그게 18절 말씀입니다 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있길 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨습니까 기적이 바로 믿음을 일으키지는 않습니다 하나님의 은혜 아주 놀라운 은혜를 경험한다고 해서 그게 갑자기 믿음이 막 성장하고 그러지는 않아요 사실은 우리 믿음이 진짜 성장할 때는 언제냐 하면 은 하나님께서 우리가 소망을 걸고 있는 것을 만지실 때입니다 과부한테 마지막 남은 소망은 그 아들이었죠 내가 가난하게 살아도 이 아들 하나는 내가 잘 키워서 좋은 사람으로 만들어야지 아들한테 희망 걸고 있는 거예요 그런데 하나님의 아들을 갖고 가신단 말이에요 그러니까 이게 마음이 갑자기 무너지면서 하나님 어떻게 나한테 이러실 수 있는가 그러고서는 하나님 앞에 나가게 됩니다 하나님은 사실은 우리가 희망을 걸고 있는 것 우리 마음속에서 가장 중요하게 생각하는 것들을 때로 만지세요 그거 만지면 사실은 우리 굉장히 감정적으로 반응할 수밖에 없게 되죠. 어떤 사람에게는 자기 희망을 걸고 있는 것이 학위입니다. 내가 이 학위만 따면 그런 생각이 있잖아요. 이것만 따면 그 다음부터는 괜찮아. 어떤 사람에게는 사업이죠. 내가 이 비즈니스만 잘 되면은 그래도 어떻게 해볼 텐데 하는 그런 마음이 있습니다. 또 어떤 사람들에게는 결혼이나 또는 자존심이기도 합니다. 내가 이것만 할수있으냐 이것만 있으면 괜찮을 것 같다 하는 그런 것들이 다 있어요. 근데 하나님께서 때로 그것들을 흔드세요. 학위에 목숨을 걸고 있는데 이 학위만 받으면 된다고 생각하는데 하나님께서 그 학위를 못 받게 시간을 질질 끌게 만드시기도 하시고 이 비즈니스에 목숨을 걸고 있는데 그 비즈니스를 하나님께서 흔드시기도 하시고 또는 남편도 다 쓸데없고 내 아들 하나만 내가 잘 키워야지 그런데 그 아들이 속을 속이기도 하고 그래서 하나님께서 우리가 희망을 걸고 있는 것 우리가 사실은 정확히 얘기하면 우상으로 섬기고 있는 것을 흔드신단 말이에요 그때 진짜 더 깊은 믿음의 차원으로 하나님께서 우리를 끌어내리시는 것이죠 이 여인은 아들이 죽자 내 죄를 왜 생각나게 하십니까? 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 내 아들 죽이시려고 찾아오셨습니까? 이렇게 얘기했어요. 무슨 말입니까? 평소에는 생각하지 못했어요. 그런데 하나님이 내 중심을 흔드시니까 내가 진짜 소망 품고 있었던 것을 무너지게 하십니까 이 하나님이 내가 지은 죄를 벌하려고 나를 찾아오셔서 이 일을 하시는구나 하고 갑자기 죄에 대한 생각, 하나님에 대한 생각이 확 몰려들기 시작하는 거예요. 그런데 이 생각은 아주 중요한 생각이지만 여러분, 우리가 하나님이 우리의 삶을 흔드실 때 하나님을 생각한다는 것 또는 우리가 지은 어떤 죄들을 생각하는 것은 굉장히 바른 일입니다. 그리고 사실은 또는 자연스러운 일이 분명해요. 그럼에도 불구하고 이 여인의 생각은 잘못된 생각이었습니다. 나를 죽이려고 하나님이 찾아왔다 이렇게 생각했어요 빵을 만들어서 기름이 떨어지지 않을 때는 하나님이 그냥 살려주시는가 보다 그랬지만 막상 내 아들을 빼앗아 가니까 죽이려고 하나님께서 찾아오셨다 그렇게 생각하기 시작합니다 그래서 이제이 여인의 마음에 있었던 하나님에 대한 잘못된 것들이 다 올라오기 시작해요 근데 사실은 하나님께서 그것을 다루시는 것입니다 이 어려운 때에 이 여인에게는 기도할 믿음이 아직은 없습니다. 그래서 그 얘기를 듣고 20절에 보면 은 엘리야가 그 죽은 아들을 데리고 자기 거처로 올라가서 하나님 앞에 간절히 기도하기 시작합니다. 여러분 우리 교회 안에서 아직 믿음의 초기에 있는 신자들이 자기 삶의 어려움으로 인해서 또는 소망이 끊어지는 경험을 인해서 진짜 무너질 때가 있습니다. 그리고 하나님이 진짜 밉게 생각되고 하나님이 어떻게 이렇게 하실 수 있는가 하는 아주 실전적인, 실전적인 고민 또는 그 위기에 빠질 때가 있어요. 자기는 기도를 할 수가 없어요. 그때 누가 기도하죠? 누가 기도하십니까? 네? 원사님들이 기도하시죠 (웃음) 원사님들이 기도하십니다 또 옆에 있는 친구들이 기도하죠 하나님 살려주십시오 하나님 도와주십시오 하나님 믿음을 더하게 해주십시오 그러고 옆에서 기도해요 그러나 궁극적으로는 누가 기도합니까 우리 안에 계시는 성령께서 기도하시죠 그것이 로마서 8장 26절의 말씀입니다 한번 찾아보시죠 여기 앞에 화면에 떠있네요. 한번 같이 읽어보겠습니다. 로마서 8장 26절 말씀입니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 하나님은 우리에게 믿음을 허락해 주시면서 동시에 자기의 영이신 성령을 우리 마음 가운데 주십니다. 그래서 우리가 믿음의 위기를 지나갈 때 특별히 하나님에 대해서 우리가 완전히 오해하고 그것으로 인해서 하나님과 다투고 있을 때에 주님께서는 우리 마음 가운데 있는 성령을 통해서 우리를 위하여 간구하게 하십니다. 26절의 말씀 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못했어요. 어떻게 기도해야 될지 알지 못해요. 그러나 성령께서는 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 강구하십니다 이걸 믿으세요 하나님께서 내가 이 고통 가운데 있을 때내 안에 기도하는 성령을 보내셔서 오 나를 위해서 중보하신다는 것을 믿으시기를 바랍니다 그러나 동시에 성령 받은 우리는 그 형제를 위해서 기도하는 거예요 사실 그냥 가만히 내버려 두는 것이 아니죠 기도합니다 말할 수 없는 탄식으로 왜냐하면 우리 안에도 그 성령이 계시기 때문에 그 형제를 위해서 그 자매를 위해서 또는 그 가족들을 위해서 또는 선교지의 어떤 영혼들을 위해서 말할 수 없는 탄식으로 하나님 앞에 기도합니다 22절 말씀 11기상 본문의 22절 말씀 엘리야가 간절히 기도해요 근런데 22절에 이렇게 되어 있습니다 여와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아났다 이렇게 있습니다. 이상하죠? 기도라고 하지 않고 소리라고 했습니다. 뭐 그거를 특별히 이렇게 설명할 이유는 없겠지만 그 기도의 끝에는 엘리야가 탄식하지 않았나 하는 것이 제 생각입니다. 우리 진짜 어려울 때 여러분 기도. 여러 말로 하실 수 없죠 뭐라고 하십니까 진짜 속이 무너지고 진짜 어려울 때 진짜 막막할 때 어떻게 기도하세요 말 많이 못합니다 어떻게 하시죠 주여 그러잖아요 아버지 그 말밖에 못해요 딱 한마디 그래서 사실은 기도라고 말할 수도 없고 그냥 소리예요 우리 마음속에 하나님을 향한 소리 주님 제가 아픈 거 아시죠? 주님 제가 이 광야 가운데 있는 것을 아시지요? 주님 제가 하나님 찾고 싶지만 찾지 못하고 있는 것 아시지요? 하나님 앞에 간절히 기도합니다 근데 그게 소리예요 그게 무슨 말이 아니고 그냥 내 마음이 하나님 앞에 올라가요 하나님께서는 그 소리를 들으십니다 하나님은 여러분의 입술에 있는 말을 들으시는 것이 아니라 여러분 마음에 있는 그 소리를 들으세요 그리고 그때 내 마음 가운데서 하나님을 향한 기도가 앞으로 올라갈 때 진짜 하나님을 찾게 되는 것이죠 그래서 사실은 하나님께서 우리 삶에 희망 걸고 있는 것을 때로 흔드세요 그거에 소망 두지 말고 내 얼굴에 내 얼굴을 구해라 내 이름을 불러라 하고 하나님께서 우리를 끌어 당기세요 엘리야가 간절히 기도하자 하나님께서는 엘리야의 기도를 들으시고 이 아이를 살려주셨습니다 그래서 이제 엘리야가 그 아이를 데리고 내려왔어요 그랬더니 이 여인이 이렇게 얘기합니다 24절 말씀이죠 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오 당신의 일에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄을 알겠습니다 이제 알았어요 하나님께서 내가 소망 걸고 있던 것을 흔드시고 내가 하나님 앞에 내 마음을 열고 내 마음을 토하고 나서야 하나님이 진짜 자비의 하나님이시구나 내가 읽은 그 말씀이 참으로 맞구나 하는 것을 이제야 알게 됐어요 가루, 가루가 떨어지지 않을 때는 그냥 나를 공급하시는 하나님 정도로 알았단 말이에요 그런데 아이가 죽었다가 살아나니까 이 하나님은 진짜 내 하나님이시구나 하는 것을 알게 되었죠 하나님은 그 자리까지 여러분을 끌고 가십니다 하나님을 아는 자리까지 나오도록 하나님께서 여러분을 인도하세요 그때 할수 있는 일은 뭐죠? 기도하는 거내 마음의 소리로 하나님 앞에 드리는 것 그것이 그때 할 일이죠 마지막으로 여인이 아, 아이가 죽는 것을 보고 나서 18절 말씀으로 다시 돌아가시면 이렇게 얘기했습니다 당신이 도대체 나랑 무슨 상관이 있다고 오셨습니까? 그렇게 얘기했어요 생각해 보면 맞는 말이에요 아니 엘리야는 북이스라알 사람이고 이 사르바 과부는 시돈 사람인데 나랑 무슨 상관이 있다고 하나님이 내게 찾아오셨느냐 그 말은 너무나도 맞는 말이죠 아마도 하나님께서는 그렇지 않다 나랑 나랑은 상관이 있다 그렇게 말씀하시지 않았을까 저는 생각합니다 네가 시돈 땅에서 그렇게 죽는 것을 나는 원하지 않는다 너는 이스라엘 백성이 아니지만 너는 이방인이지만 내 마음은 너에게 가 있다 어쩌면 이 시돈의 과거는 내가 이 미국 한복판 어디 조그만 도시 샴페인의 무슨 조그만 아파트에서 앓고 있는 것을 또는 가난으로 인해서 힘들어하는 것을 또는 내 인생의 어려운 일로 인해서 이렇게 아무 가운데 있는 것을 하나님이 알게 뭐랴 그렇게 생각하실 수도 있겠죠 그러나 하나님께서는 그렇지 않다 나는 나에게 특별하고 그래서 내가 내 선지자를 너한테 보낸다 그러고서는 보내시는 거 아니에요? 이 교회가 어떻게 생겨졌습니까 여러분 이 교회는 마치 엘리아와 같이 사르바 과부에게 보내진 교회입니다 이 교회는 그렇게 이 땅에 서 있어요 나그네와 같은 사람들 과부와 같은 사람들 가난한 사람들을 하나님께서 돌보신다는 표로 여기에 서 있어요 여러분 중에 어떤 분은 이 교회를 여러분이 먹여 살린다고 생각하시는 분들도 계실 거예요 아마 그게 맞을지도 모릅니다 우리가 다 11조 해갖고 헌금 내갖고 이 교회가 우리를 먹여 아니 우리가 이 교회로 먹여 살리고 있지 맞는 말입니다. 그러나 오늘 이 본문에서 보는 것과 같이 처음에는 분명히 사르바 과부가 먹여 살린 것 같이 보이잖아요. 그러나 사실은 하나님께서 선지자 가난한 선지자를 그 사르바 과부한테 보내심으로 그 과부를 살게 하셨습니다. 이 교회는 여러분을 살리기 위해서 여기에 있죠 여러분이 하나님을 생각하는 마음으로 먼저 드리는 것은 너무나도 귀한 일이지만 그러나 여러분 우리는 사실 하나님 앞에서 아무도 자랑할 게 없어요 우리가 아무리 많이 드린다 한데 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 다 갚을 수 있겠는가 생각해보면 아 진짜 내가 드리는 것은 너무나도 작은 것이고 하나님께서는 너무 많은 은혜를 이 교회를 통해서 내게 주셨구나 하는 것을 고백할 수밖에 없게 됩니다 주님은 샴페인에 있는 나와 같은 사람에게도 은혜를 베풀어 주시는구나 왜 그렇습니까? 주님이 여러분과 상관있기 때문이죠 마지막으로 우리가 볼 말씀은 고린도 후서 8장 9절 말씀입니다 고린도후서 8장 9절은 너무 귀한 말씀인데요. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리 주 예수 그리스의 은혜를 너희가 알러니와 부여하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하십니다. 주님은 이 땅에 백만장대로 오시지 않았습니다. 주님은 가난한 목수의 아들로 오셨습니다. 주님이 가난하게 되시면 우리를 부욕해하기 위한 것이었다. 그렇게 선언합니다. 누가 이렇게 할수 있죠? 부모만 그렇게 할수 있습니다. 내 아이 집 사게 하려고 나는 아파트로 가는 게 부모의 마음이잖아요. 내 아이 이번에 비즈니스 한대는데 그거 도와주려고 집 줄이고 모아두었던 돈다털어갖고 그 아들한테 주는 것이 부모의 마음이잖아요 그 말씀하고 있는 거예요 하나님은 너를 위하여 친히 가난하게 되셨다 그는 너의 네. 아버지이시다 이 말씀이에요 그는 너의 어머니이시다 아버지이시다 그래서 이 과부는 결국에 하나님이 나와 같이 부족한 사람 나와 같이 가난한 사람에게도 이 은혜를 베푸시는가 하는 믿음 가운데 이르게 되었습니다 저는 웨이코에 있는 카운니제일에 매주 목요일마다 가서 성경공부를 인동하고 있습니다 며칠 전에 성경공부가 끝난 다음에 한 청년이 저한테 찾아왔습니다 거기 있는 죄수이죠 온몸에 문신이 새겨진 청년인데, 문신이 귀여운 문신이 아니고 아주 무시무시한 문신이 목에서부터 발끝까지 다 커버되어 있는 그런 청년이 찾아왔어요. 저보고 그래요. 아, 목사님, 아, 제가 얼마 후면 은 이제 장기 보역수로 프리순으로 아, 옮겨가게 되는데, 아, 거기에는 제 여자친구로 간간한 놈이 수감되어 있습니다. 저는 사실 아, 그 놈이 거기에 있는 것을 알고, 또한 제가 그걸로 가게 되는 것을 알았을 때는 가면 죽여버리려고 그랬대요 자기도 인생이 어디서 끝났고 내가 이복수는 하고 죽어야지 그러고서는 가서 죽일 생각을 하고 있었다는 것입니다 그런데 이 친구가 제일에서 예수를 만났어요 아, 그래서는 저한테 그래요 제가 이제 그 감옥으로 가게 되는데 해를 미치지 않고 용서할 수 있는 마음 주시기를 위해서 기도해 주십시오. 예수만 하실 수 있는 일이고, 하나님만 하실 수 있는 일이죠. 그 제일에 들어왔을 때는 내 인생이 여기서 끝나는 줄 알았을 거예요. 왜냐하면 거기서 이제 이동하면은이 녀석 내가 복수하고 죽어버려야지 하는 그런 절망만 가득한 마음이었으니까. 그런데 그제일이 자기가 인생 끝이라고 생각했던 그제일이 사실은 그 청년에게는 다시 거듭나게 되는 새 생명의 장소가 되었습니다. 하나님은 우리가 연약할 때 특별히 본경 가운데 있을 때 그리고 소망이 끊어질 때 우리에게 찾아오셔서 우리를 회복시키시고 예수의 사람으로 또 생명의 사람으로 생명을 주는 사람으로 우리를 거듭나게 하십니다 그래서 사실은 우리가 어려운 일이 있을 때에 두려워하지 않고 우리가 소망으로 걸든 것이 흔들릴 때에 그때에도 마음 졸이지 않고 하나님이 이 일을 통해서 선을 이루실 것이다 하나님이 이 일을 통해서 나를 더 온전한 믿음 가운데로 인도해 주실 것이다 하는 마음을 또그 믿음을 품게 되는 것이죠 여러분 샴페인에서 어떤 일로 이곳에서 사시건 또 어떤 어려움과 또는 힘든 일을 겪고 계시건 주 예수께서 여러분을 특별하게 생각하고 계시다는 것을 기억하시기를 바랍니다 그분이 여러분을 죽이려고 여러분에게 찾아온 것이 아니라 여러분을 살리고 여러분을 소망 가운데로 진짜 하나님을 믿는 그 믿음 가운데로 인도하실 것을 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 가난하고 보잘 것 없는 저희들에게 하늘의 은혜를 베풀어 주신 그 하나님께 함께 감사드리고 경배드립니다. 어려운 일 있을 때에 또 힘들 때에 하나님 더욱 의지하는 마음을 허락하여 주시고 자기 자신만을 위해서 사는 것이 아니라 예수를 따라서 오히려 가난해져서 다른 일들을 부족해하는 하나님의 종으로 살수 있도록 이 교회의 모든 교우들에게 은혜 베풀어 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 감사합니다.
0: 다같이 찬송가 242장 함께 부르시겠습니다.